0: 早安啊！ Anna, 今天呢，跟大家讲三个赚钱的模式。那这三个模块呢，帮助我去厘清自己的现况，非常的多，也帮助我知道更加的知道，如果我想要赚更多的钱，可以怎么做呢 ？DB want to quit the job。记入小子女 DB 如何透过自我成长、网络创业、脱离受雇，夺回自主人生。好，首先呢。大部分人其实都是处于在生存模式的。那接下来我会用呃这个模式下，大部分的人是什么状态？然后我们可以去做一些醒思，说看看自己现在到底处于哪一个模式。那如果我想要赚更多的钱，我要怎样去进阶到下一个模式？其实就可以帮助自己赚更多的钱。我其实听。这个灵感呢，是来自于我的网络行销教练 Ryan Wu， 他有在讲这三个模式。那他可能也是跟别人学习的，他只是讲了这个模式，然后有什么特征。然后呢，有趣的就是听着听着，我就会开始去想说，哎，那我自己现在是属于在什么特征呢？我觉得在听的过程中，我发现这完全解释了为什么我会。来来回回，就是有时候我会非常的有动力，有时候我却会，嗯，什么事情都不想做。像我最近呢，就属于什么事情都不想做，然后我在呃，算是用行动去带动我自己的动力的状态。所以希望接下来呢，这样子的习惯也能持续。就是我希望接下来我可以利用早上我是最清醒，然后呃。最能做创意跟内容的时刻，然后呢，把自己的日更可以好好的落实。好，直接进入我们的主题。其实第一个就是最简单的，大部分人都是处在生存模式。那他说的特征就是说。这生存模式的人，他们就是希望养活自己。如果你有看过那个《富豪谷底求翻身》，它里面在讲一个创业家，百万创业家已经是很有钱的人，可是他为了想要告诉大家说，美国梦仍然存在，只要你愿意努力，愿意相信，你仍然能够在美国创造你的梦想，实现你的目标。所以他把自己就是隐姓埋名之后，丢到那个 Pennsylvania 的小镇里去，想要打造用九十天的时间打造一个呃事业这样子。那他那时候啊，最刚开始的几集，他告诉自己第一件事情就是他要先赚钱，告诉自己说要先脱离生存模式，他就去算嘛，九十天大概需要多少美金。然后他就先赚到这笔钱，因为他说，如果我们没有脱离生灵生存模式的话，我们就会一直活在恐惧当中，活在恐惧当中，让我们没有创造力，也没有感梦的能力。所以呢，第一件事情一定是要脱离生存模式。那这件事情呢，嗯，又在我们一般的上班族好了，状态就是什么？就是你是为了工作而活的，你。的生命好像活起来就是周一到周五，然后为了就是有一个周末，然后感觉哦周末了，好开心哦。结果呢，周末过完了，你又要礼拜一去上班了。你能不知道你的周末在做什么？因为你很疲惫嘛，你的人生就是为了工作而活，然后不工作你也不知道干嘛。可是你又不喜欢工作。然后周末的时候呢，就想说一定要好好的休息，放纵自己，结果却换来看剧啊，换来了很多的空虚。这其实就是一个生存的模式。那像我自己在刚出社会的时候，我觉得有点偏向是这样子的一个状态，可是所以那时候过得很不开心。我觉得我自己其实算是一个比较独特的状况。就是晚点会跟大家讲到。其实我发现，为什么一一直以来我都非常的迷惘，就是因为我的能力一直存在生存模式，可是呢，我的心里想做的事情是，等一下会讲的第三个模式叫做影响模式。那中间这个 gap 呢，非常的大大到我想做的事情跟我能做的事情是。不太一样的。好，那再回来到生存模式，它的特征呢，还有就是它的指标一直以来都是持平的，不管是过了几年，因为大部分的人呃，应该是要有增长的嘛，可是，在现代的这个时代，可能因为大环境的关系。所以我们很多的指标没办法成长，例如说可能赚多少钱啊，或者是不用说赚多少钱，你可以去想想自己有什么成长。最可怕的一件事情是，你的生命其实没有任何的指标来帮助自己去做检视。那生存模式的人，基本上他就是，呃，人家叫他上班他就上班，然后他唯一去在意的可能就是薪水里面的户头。够不够自己的花枝，然后那个变成是比较偏向月光族嘛？那这样子的话，就也会很没动力去追踪一些指标，帮助自己成长。所以其实这才是最可怕的事情，就是说，嗯，有一句话叫做“不经简视的人生不值得活”。我觉得最容易去做检视的东西，最具体的东西其实就是数字跟指标，因为你具体化了，你就会知道接下来该怎么做。可是呢，生存模式的人大部分没有什么指标，或者是他的指标是持平的。那我觉得很大的一个关键是，生存模式的人他对于他很害怕失去，他有很多的恐惧，而其中呢也包括上课投资。自己的这个部分，他会非常的害怕，因为他很害怕花钱，然后他会觉得说，呃，我学习就要花钱，所以那我宁可不要学习，然后他就一直持续让自己在指标持平，或者是连怎么检视自己、什么帮助自己更好都不知道的状态。然后呢，他们非常的喜欢舒适圈，尽可能的延迟失败。最强的有一个呃说法，就是说哦，我现在还没准备好，等我准备好了之后，我就怎样怎样怎样。然后你问他说，那你打算第一步怎么开始做准备呢？其实他也不知道该怎么回答你，把他的脑袋切开，他仍然是一场空。所以，嗯，他常常会有这样，等我准备好之后，其实。好像很有道理，可是其实它是一种借口。然后它非常分不清控制圈以及影响圈。这个最简单的例子就是抱怨，例如说抱怨上班公司文化，或者是抱怨主管怎样怎样，抱怨公司制度怎样怎样怎样。可是为什么它会抱怨？就代表它没办法改变嘛。那影响圈。的状态就是说，那是他有能力可以用行动去做一些影响的。那如果他没办法分开影响圈跟控制圈的话，那他就只会一直停留在抱怨的阶段。然后另外一个特征是，他总会希望事情变得更简单，而不是自己变得更厉害，因为。事情它就是一个很中性的东西，它就是放在那里，它并不会改变。例如说，像我自己最最嗯最有感的啦，我自己现在也还在修，就是同事这件事。同事，我常常因为一个同事就是非常的生气，就是生气到连其他的同事，他们觉得我的脾气很好，为什么只要遇到？那个人，我就会整个火都上来。那就是我总觉得说，为什么他不能怎样怎样？他为什么这么简单的事情都做不好？他为什么怎样怎样？就是我根本就改变不了他，可是我就一直希望改变他，然后我就会很生气，我就会花了时间在生气，然后没有解决事情，然后结果什么东西都是一场空。所以看到这个的时候，我就。很有感，就是我们真的改变不了别人，我们还是想想怎么让自己变得更厉害吧。所以，我后来做的方式就是，我理解到了他是这样子，我理解他不能改变，那我就是改变我的做法，让我的事情能够更顺利顺利的往下跑，所以我就不会浪费更多的时间在跟他做无谓的沟通上，对吧？生气都是自己导致自己生气的，跟觉别人绝对没有任何的关系的。然后，呃，生存模式的人就会导致一个结果，就是他不有钱，也不快乐，而且更重要的是，他常常看到一些有钱人啊，或者是活得很开心的人，他们会有点嗤之以鼻，觉得说，哼，就是我自己啊，生错时代，生错家庭，不够幸运，或者是没有贵人。认为自己非常的呃命运非常的不好，可是他却没有想要改变，甚至应该是说他想改变，可是他害怕改变，所以他只好去批评别人，呃，从这当中这当中得到自己的成就感，可是其实根本就得不到任何的成就感，这就是生存模式的人。那生存模式的人要如何去做调整呢？我觉得对我来说。最简单的是，是它里面是讲设定目标啦。可是我觉得，如果我们的环境没有改变，我单单去设定目标，最后就会导致一个状态，就是我设定了目标之后，然后我没有达成，然后我会觉得非常的挫败，然后呢，你就继续在那个回圈里。所以对我来说，我其实反而是在有一年，我，呃。我做完保险之后，我非常的伤心、绝望、自卑，然后我就回到我的家乡，然后就随便找了一份工作。当然那时候不是觉得随便找啦，就是那时候也是觉得跟专业结合。后来我还是离开了嘛。那那那段时间，我已经完全脱离生存模式，并不是因为我赚了多少的钱，我那时候的薪水其实也蛮低的。可是那时候我脱离生存模式，我觉得对我来说最大的意义是。最大的指标是我有足够的金钱，然后我住在家里，所以我不需要担心太多的开支，然后我花的本来就不多。更重要的是呢，它让我有时间去做思考，因为我那就是正常上下班，然后上班的内容没有太多的压力，所以那段时间呢，真的帮助我脱离了生存模式，就是说。我有更多的时间去改变我的环境，我让我身旁接触的人是各种不同类型的人，不管是家庭主妇也好，或者是嗯创业家也好，自己开补习班的老板也好，就是里面认识了好多正向积极的人哦、喔。然后自然而然，我才发现说，原来生活有这么多种的方式跟样态，只是在于我的选择是怎样。了解了这点之后呢，我整个人生我觉得算是有一点改变，就是很多人自从那之后觉得我改变了很多，然后就连我的就是闺蜜啊、好朋友啊，他们也都觉得说为什么我会这样子。那我下一个阶段呢，就是到了达标模式。其实最简单的分类，我相信大家应该，如果你有在接触自我成长系列的话，成长性思维跟固定型思维。是呃两个很大的差异。那如果是达标模式呢？就是成长性思维的人，他不停的成长，然后非常感受目标。但他感受目标，像我也是，我很感受目标。可是，嗯，我并不绝对的觉得我百分之百的会达标，因为能力就是一个事实，你不一定有办法去呃完全的。做到你自己想要的目标，因为你的能力还需要时间的累积嘛。可是我觉得，至少我会一直的有想法，一直的有创造力，然后一直想说我接下来想要做什么，这就是替自己设定目标。那设完目标之后呢，就算没有达标，在达标模式的人，他们仍然会去想的事情是。那我接下来怎么做才能帮助我达成目标？就算我今天不想要继续完成这个目标，好了，那我要怎么做去调整自己的目标，更符合自己心里的想要？然后他们非常的接受挑战。嗯，我的网络形象教练 Ryan Wu 他是有提到一个例子，我觉得这个也非常的深刻，就是说。很多人想要做个人品牌经营嘛，然后想要做网络行销，那想要挑战直播，想要挑战 podcast。那很多人呢，他们会在还没开始做的时候就一直想说：哦，到时候如果没有人来看怎么办啊？到时候如果做不起来怎么办啊？可是他连做都还没做。如果你是达标模式的人，那就很明确了，你就是需要做 YouTube， 你就是需要做 podcast， 那你就是先做。做了之后再来思考怎么做调整。像我做这些东西，我根本也没在，就是特别觉得说，呃，好丢脸哦，怎么都没有人来看我，还是什么？相反的，反而因为我自己很清楚我自己在做什么，我并不是为了让别人来夸赞我而做的，或者是我并不那么的害怕，因为我知道。今天这个人他看到的我，绝对不是不停成长进步的我的最终版。就是说，假如说我今天8月25号，然后我录了一集 podcast 或者是 YouTube， 然后我的呃表情不自然，我的说话内容不够好，可能会卡词。那别人看到的是8月25的我嘛？他就会觉得说，哦，你你这样子也够格出来讲嘛？这样。不会伤害到我，那是因为我知道我每天都在成长啊。等到你9月25号看到我，我又是一个新的样貌。我干嘛要让自己处在过去的状态？觉得说哦，别人都一直讲我8月25号怎样怎样。你一直在成长的人，你就会很有底气的告诉他说：反正我是不听进步的，我比你这些酸民们应该更有资格做这件事情。这样子。所以有一句蛮有名的英文 quote， 它叫做 "Don't wish it easier, wish you better"， 这、就是我自己从嗯那一年，这算是2016年之后、嗯，一直在做的一件事情，所以我算是在达标模式。可是呢，我听到这里，我也意识到一件事，就是为什么我没办法永远这么有动力。我发现我其实会存在生存模式跟达标模式，就是如果你一直有在追踪我的话，你应该知道，其实我给自己两个月的时间，希望自己可以越狱，也就是说，不脱离受雇主,主，不要再上班了，能不能靠自己赚钱？可是我现在，老实说，我的收入呢，嗯。如果单靠自己的话，其实是没办法真的完全养活自己，应该是说会很勉强。因为我做的事情就是，呃，说白一点，比较偏业务。那还没有建立起自己的基底的时候，我做的事情就是这个月有，可是下个月可能没有。所以呢，我就意识到一件事情說，说我这个时候会调回。生存模式。那自从我把自己定了这个目标，就是越狱成功这件事情，我就提前去感知到了那时候的压力。这也导致了为什么我最近状态没有到非常不好，可是可是一直在调整自己，就是。在这之间徘徊，其实是蛮痛苦的一件事，所以也让我虽然我已经在达标模式蛮蛮长的一段时间了，也让我去理解到为什么，嗯，生存模式真的蛮痛苦的，然后固定型思维真的蛮痛苦的。好，那呃，达标模式的人呢，他有一个很大的特征，就是他相信责任在自己手里。他为自己百分之百的负责，也就是说，生存模式的人他都会觉得说我是别人的错啊，是是他怎样怎样怎样。可是达标模式，因为他知道自己有能力进步，他知道自己是唯一能够改变自己命运的人，所以今天如果一件事情做不好，他不能去怪别人说，就是因为环境，就是因为他，就是因为发生了什么事情，发生了台风害我不能干嘛干嘛。然后不能呃去达成自己的目标，不会，他就会觉得说百分之百的责任是在自己的手里的。那接下来进阶到下一个模式就是影响模式，就是我告诉大家，我一直以来想要做，可是其实我能力还停留在三存跟达标模式这样子。因为二跟三的差异啊，就是达标模式跟影响模式。二的人呢，他偏控制力强一些，而且他。因为他百分之百的相信自己会对自己负责，然后也是一直以来自己这样子努力过来的，所以他可能会导致一个状况，就是他不太相信别人，而且因为自己一直往自己的目标走，那有一句话叫做“一个人走得快，一群人走得远”嘛，他属于一个人走得快的那个阶段，所以。他会一直想要往前冲冲，因为带着别人走目标的话，其实蛮辛苦的，因为人性你很难懂嘛。然后你自己成长，你就会想说，为什么别人都不成长呢？会有大概这样子的心态，就是达标模式的人第二阶段。那我现在呢，其实慢慢的想要让自己往第三，就是影响模式的阶段去走。那也因为这样子呢，我开始会去更加的思考，我怎么去帮助别人。就是影响模式的人，他会给予世界更多，他并不会说等我有钱了我再给予，等我有能力了我再给予，而是任何阶段其实都能给。他他这时候有讲到一本书，应该说很多理财的书，他都有这样子的一个观念，就是你要在你的。账户有固定百分之十的钱是可以回馈回馈给他人的。那有的人做做呃赚两万多，甚至这赚十万多，他就会觉得说哦，我现在赚的还不够多，我的吃穿都不够了，我没有金钱可以给别人，所以他没有百分之十趴可以给予。可是其实事实是，不管你到哪一个阶段，如果你没有养成百分之十给予的习惯呢？你还是会永远没有百分之十可以给予给他人。其实我们都有给予的力量，只是我们能够给的程度并不相同。那影响模式的人，他会尽可能用自己的资源去帮助他人，这才是真正的富足。大部分达标模式的人，可能会比较想要做，嗯，财务自由。可是。你会去发现哦，你去看一些很厉害的人的传记，例如说比尔盖茨啊、FB 的主播客啊，他们他们已经有够多的钱，你觉得他们在还会在想赚更多的钱吗？他们其实最终提到的都是如何透过自己的能力去改变这个世界，影响他人。所以，嗯。影响模式的人，他们的想法已经开始改变了。我来说说自己的例子好了，就包括我在做内容啊，我在做直播，很多人都说我怎么克服恐惧的？其实并不是我没有任何的恐惧，而是我会去想一件事情，我会觉得这个世界怎样才能更美好呢？我很相信价值观，我很相信观念，我相信观念可以改变一个人的行为，而最后改变一个人的结果。所以我在做每一次的直播的时候，我会告诉自己一件事：我是不是真心的认同我现在要讲的事情？那如果我认同，而它能够帮助到别人，我把它录下来，有缘人看到之后，就算看到的人不多，那这个世界是不是更美好了一些？这其实就是我直播的秘诀而已，没有任何其他的秘密。所以我，我我很能够理解这个影响模式的概念，而且为什么影响？会跟赚钱有关呢？今天我们说的是赚钱的三阶段嘛，你越高的阶段，你就能够赚到更多的钱，因为你去看透金钱的本质，它其实就是一张纸。那你要怎样让别人愿意掏更多钱给你？其实非常的简单，就是你提供给别人更多的价值。如果你今天脱离了达标模式，自己一个人蛮干的阶段，而是能够。更多的去帮助到别人，那你的影响力变大了，你的赚钱能力也就会增加。所以，这个影响模式的人也因为他能够增加赚钱能力，然后也因为他不停的给他他的富足，已经不再只是财务上物质上的富足，而是心灵上真正的富足，所以他不怕缺乏，没有恐惧。因为重点就是在于给予他人嘛，他总是想着要给予别人，那他怎么会觉得自己稀缺呢？好，所以呢，我刚刚有提到，就是这三个模式的理解帮助了我什么事情？帮助了我去做检视，说原来我一直以来这么痛苦，是因为我总是用生存模式的思维去恐惧。我没有饭吃，如何可以帮助我赚到更多的钱？其实是往影响模式去走。那当我们要从达标模式到影响模式的时候，我们看见的外在都是因为呃别人拥有的不同。可是，事实上，其实是在每一个阶段的人，他们的底层想法就是不同的。那我也因为了解了这样概念之后，更能够清晰的了解我可以往哪个方向走。就是说，嗯，为什么看那么多书没有用？因为没有人告诉你一个明确的地图嘛。明确的告诉你，你应该从生存模式到达标模式，然后再到影响力模式。然后你看书，其实是对自己的吸收来说是很碎片化的。所以，当我了解这三个阶段之后，我就可以知道说如何去避免去做生存模式的阶段，以及保有达标模式、成长性思维好的部分。然后让自己的思维尽可能的往影响力模式，帮助别人更多而赚到更多钱的阶段来走。好，所以以上呢就是今天赚钱三阶段，希望对你也是有一点启发。透过知道，然后真的去修炼自己，改变底层思维，最后真的做到。好啦，那。呃，其实呢，我大部分的时间都在推广我的 program。那今天呢，比较特别一点，我真的很想要诚心的推荐大家说，思维真的能够改变很多的事情。当然，你的思维不会马上去做改变，你需要一段的时间。就像我说的，我虽然现在已经有一些些影响力思维的概念，可是我仍是处在。嗯，生存跟达标的中间徘徊。可是呢，当我已经知道影响力阶段之后，我就会开始思考我要怎么样更往那一个心灵富足又财务富足的状态去走。而这一切呢，常常自己一个人就是在原地回圈。所以我觉得有一个团队，有一个环境，帮助你其实是。更棒的事情，就是像我说的，生存模式要怎样尽快脱离，其实就是改变你的环境，改变你生活周遭的人都在想一些什么事情，而让他们来影响你，是最简单的一件事。所以呢，今天不管你是要赚钱，所以来听这个 podcast， 或者是你今天是想要成为更好的自己，改变自己，先从改变你的环境开始吧。加入我们，那你就会发现自己是彻头彻尾的从底层改变，而且也帮助自己赚到更多的钱。如果想要知道更多的讯息的话，下面呢的连接处有一个研讨会的连接，它里面在讲如何透过个人品牌经营帮助自己赚到更多的钱。可是对我来说，在这个课程里面最可贵的是帮助我。改变自己的思维，然后改变自己的环境，帮助自己一步一步的往影响力模式迈进。好啦，祝大家今天有美好的一天。